0: O mică pentru audiențele sensibile. Vom atinge subiecte precum abuz fizic și psihic, consum de substanțe. Dacă sunteți sensibili la lista mai sus menționată, e în regulă. Puteți să iei pe acest episod și vă așteptăm la următoarele. Conținutul la învedere este să se sigur, Pe precum interviuri, cărți, videoclipuri, declarații, dar conține opinii și impresii personale, așa că discret ascultătorului este necesar și recomandat. Conținutul prezentat nu este recomandat copiilor. Conținutul are scop educativ, iar respectă și susținerea noastră se îndreaptă în spre cei care suferă sau au suferit de prima tragedie. Nu conține sfaturi legalizate, iar pentru astfel de informat este necesară consultarea unui specialist. Luați-vă pisica, cana cu ceai sau cafea și hai să misterul.
1: În acest episod
0: vom discuta despre celebrii Maya Hinley și Ian Brady, un cuplu care a făcut travagi în Maya Britanie și a stănit atenția unei întregi planet. În prima parte a acestui caz amplu, vom vorbi despre copilăria lor și despre viața lor înainte ca Domnului lor să se unească.
1: Hai să începem! Bună!
0: Salutare tuturor! Sper că ați avut un paște Ipuresc.
1: Ne-am întors și noi în sfârșit pe podcast și ne dăm silința să fim mai prezenți decât am fost până acum Deocamdată avem o perioadă foarte aglomerată Dar cum îl văd pe Alex foarte încântat să vă prezinte agenda noastră O să las pe el să ne spună mai multe
0: Da, în ultimul timp ne-am uh, aruncat în tot felul de proiecte, zic eu, interesante Despre care vom uh, vorbi în uh, episoadele ce urmează Și ce mai probabil veți auzi de ele pe Instagram Ceva interactiv ceva unicat ceva, ceva ca noi așa dar mai multe vor răma pe instagram la cime.ci.psi unde ați fost destul de activi săptămânile astea cât nu am apucat să postăm noi episoade dar iată că dacă nu ați avut un paște fericit, sperăm că l-aveți acum vi-l facem noi puțin mai fericit cu o serie de episoade pentru că cazul pe care îl vom începe astăzi este unul foarte, 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 foarte amplu și mulți dintre voi ne l-ați cerut pe parcursul timpului. În sfârșit ne-am făcut curajul să facem research-ul care trebuie și să îl detaliem cum se cuvine. Așa că parte din absența noastră cu episoade în ultimul timp a fost și datorită acestui mega caz. Veți vedea imediat despre ce vorbim și acestea fiind zise, cred că suntem pregătiți să intrăm în cazul de astăzi și de săptămânele viitoare. Așadar, astăzi vom vorbi despre binecunoscutele Crime din laștina. Din engleză tradus mai cum temi Murders, More înseamnă un fel de laștină, slash stepa, slash cum e în jurul Manchesterului din nordul anglei. Dacă veți căutați fauna și flora de pe acolo, așa e acolo. Sau după cum mai sunt cunoscute aceste crime, sunt crimele făcute de Mara Hindley și Ian Brady. Crimele acestea au avut loc, după cum v-am spus, în Manchester, în nodul Angliei, între 1963 și 1965, pe parcursul a trei ani. Și au fost supranumite, mai apoi, crimele din mlaștini, deoarece, după cum am mai spus, majoritatea crimelor au avut loc pe niște mlaștini. La momentul crimelor, la începutul anului 60, locul unde s-au petăcut sedul Moor, era în West Yorkshire iar acum în ziua de astăzi este inclus în nu știu, județul cum e la ei, Manchester. După cum am spus, crimele au fost săvășite de cele două persoane foarte frumoase, Maya Hindley și Ian Brady. Toată lumea din Anglia cunoaște aceste două persoane și mai a majoritate dintre voi. Dacă aveți tangențe cu lumea True cea mai probabilă ați auzit de ei. Vom începe totul cu detalierea vieții acestor doi înainte de a se cunoaște și vom începe cu Mara Hindley, care a fost etichetată după ce a săvășit crimile de cea mai malefică femeie din Marea Britanie. Ea s-a născut la 23 iulie 1942 în Manchester, într-o familie din clasa muncitoare. Nu eșe în evidență această familie, nu era nici deosebit de săracă sau deosebit de bogată. Erau doar în păturea din mijloc a societății și asta au părut să evidențieze fiecare aspect al vieții Myra Hindley. Nu era spectaculoasă la nimic, nu avea note extraordinare sau ceva de genul ăsta, dar nici nu avea note proaste. Era o fată... Cam cum îmi spunea mie tata când era mic, bine, la liceu, că ca un submarin. nu sunt nici la fund, nici la, la suprafață, de nota 8, așa. Tatăl ei, Bob, a fost înamată când aceasta era mică, a luptat în primul război mondial și s-a întors când ea avea în jur de 4 sau 5 ani, așa că figura paternă nu i-a lipsit prea mult. Aici e discutabil cât între 0 și 5 ani știm și cum ne influențează o figură paternă. Dar hai să spunem că a fost în cele, de cele mai multe prezent, prezent tatăl ei în viața acesteia. Până pe la vârsta de 4 sau 5 ani, când tatăl ei s-a întors în război, Mara a fost crescută în mai parte de mama ei, Nelly, și de bunica ei, Ellen. Iar cât timp Bob a fost în război, Nelly s-a mutat cu mama sa cu Alan. Marea a locuit cu mama și bunica ei, toate într-o singură casă, iar când Bob s-a întors din război, el și Nelly au decis să-și pe, pe casă și să-și întemeieze o familie ca lumea, acum că el urma să se întoarcă definitiv. Și au luat pe acasă, chiar în josul drumului de la bunica Marei și erau încă foarte, foarte apropiați de ea iar odată ce s-au așezat la casa lor și toate cele, cei de au decis că vor un al doilea copil. Au vrut să-și numească familia, așa că au mai avut o fetiță pe nume Morin. Da după ce Bob s-a întors acasă din război, a fost un băbat să zicem complet diferit față de cel care plecase. Devenise alcoolic, deci în, în timpul primului război mondial se lumea bea alcool doar pentru a se încălzi, mai ales pe front și cam majoritatea soldaților au devenit alcoolici atât timp cât au fost în război. Iar când Bob Santos a început datorită alcoolismului să o abuzeze ocazional și pe Nelly, mama Marei, Nelly era o femeie puternică și nu avea din gândi să tolereze așa ceva, se împotrivea, ceea ce însemna că Marea și în cele din urmă soarei ei mai mică, Morin, pe ce cășteau, au văzut destul de multă violență în casă, iar această violență devenea atât de gravă uneori încât Marea o luat pe soarea ei mai mică, Cam când aceasta avea 1-2 ani și o ducea pe jos la casa bunicilor pentru ca ele să nu fie nevoite să-și vadă mama și tatăl cetându-se și unul bătându-se în felul acesta. În cele din urmă s-a ajuns la punctul în care bunica a decis că le va adopta pe cele două fete și a decis să le mute în casa ei pentru ca ele să nu mai fie nevoite să vadă asta în fiecare zi. Întreaga familia a fost oai cum de acord tacit cu acest lucru. Nu a fost ca și cum bunica ei l-a luat, ci au venit cu un mic plan pentru că nimeni nu voia ca fetele să rămână fără o figură maternă și paternă în viața lor, fie ele și abuzive. Așa că au venit cu planul ca fetele să doarmă în casa bunicii, dar să se asigure că vor merge la casa mamei și a tatălui. În fiecare zi, pentru toate cele trei mese. Acest lucru însemna că își vă vedea în continuare părinții în punctele lor bune și apoi se vă întoarce la bunici tocmai când tatăl lor va începe să bea prea mult și să devină prea violent. Acest lucru a funcționat pentru toți cei implicați, nu a fost ca și cum a fost o copilăie nefericită, chiar dacă a fost destul de neconvențională. Toată lumea a fost mulțumită de situații, iar bunica Ellen... Le răsfăța pe cele două fetele de data tot ce își doreau, oi când își doreau. Iar pe măsură ce mai a crescut, tatăl i-a început să bea din ce în ce mai mult și era din ce în ce mai abuziv. Și în cele din urmă, nu numai că era abuziv cu soția sa, dar a devenit abuziv și cu Maria și Morin. Acum nu știm exact ce înseamnă acest abuziv, deoarece Marea a povestit foarte multe lucruri diferite și nu s-a ținut niciodată de o singură versiune a evenimentelor. Povestea ei varia de la cea în care tatăl lor le bătea foarte rar, doar când era absolut necesar sau când pur și simplu nu ascultau, la cea în care spunea că le bătea la limita vieții și aproape că mureau și că le bătea atât de taie încât le dobărâse și, le era incon- și erau inconștiente... Ideea e că a spus atât de multe povești diferite și mai târziu despre crimele pe care le-a făcut, încât nimeni nu știe ce să creadă când vine vorba de tatăl ei și de abuzurile acestea. Marea a mai spus că mama ei se alătura uneori abuzurilor, lovind-o pe Maira și pe sora ei, iar alte ori a spus că mama ei nu a pus niciodată un deget pe ele. Așa că nimeni nu știe ce să creadă din ceea ce spune Mara Hinley. Acest lucru a făcut ca aceasta să dezvolte o carapacea exterioare foarte dură astfel că de obicei bine, nu ieșea să caute bătăi sau să se ia la hață cu lumea, dar dacă un copil se lua de ea la locul de joacă putea să-i țină piept și era foarte bună la a-și impune punctul de vedere și să nu se lasă calcată în picioare pentru cine interesează era rac, ca Zodie și sincer nu văd în general un rac să devină criminal în serie Adică uitați-vă la mine, spaiul criminal în serie. Era, cum am spus, un copil pe jumătate bun, pe jumătate rău, la școală și unde notele ei nu erau remarcabile, dar era foarte bună la engleză, singura materie la care a excelat, iar munca ei era adesea folosită ca exemplu pentru restul clasei. Și mai era bună la spot, avea o mulțime de prieteni, însă așa cum am spus, era mereu un cetor, nu prea venea la școală, nu știu dacă chiulea cu prietenii ei sau pur și simplu nu voia să meargă la școală. În general era foarte apreciată de colegii ei și de ceilalți oameni din școală, dar așa cum am mai spus, copiii știau că nu trebuie să se ia de ea pentru că o voi păți. Tatele ei a făcut mult box când era în și când s-a întors acasă a învățat-o pe Maia o mulțime de lucruri. Odată când Maia era foarte tânără, se juca pe stradă cu niște băieți, iar... Unul a început să se ia de ea și ea a ajuns la un punct în care era atât de supărată încât a fugit acasă în lacrimi. Iar tatăl ei s-a uitat la ea și s-a gândit că nimeni nu se mai poate așa cu copilul meu. Așa că a dus-o pe fată în grădină și a învățat un mișcare de box de bază. Astfel încât dacă cineva mai fi tratat-o vreodată așa, ea ar fi putut să-i facă knockout dacă a fi văzut Și există unele povești care spun că la câteva zile după asta, după ce am învățat mișcările Marea s-a jucat din nou pe stradă cu aceeași grup de băieți și băiatul a încercat să o intimideze din nou ea, ea a folosit acele mișcări pe el și l-a speriat dar sincer mie mi se pare povestea asta desprinsă din Karate Kid, așa că nu știu cât de în serios o iau aceleași povești spun și că tatăl ei atunci când a văzut asta a fost mult mai mântu de ea decât a fost văzutat de rezultatele școlare, sportive sau de orice altceva de genul ăsta. Și după cum vă puteți imagina, un copil mic ca este laudat de un părinte pentru că a avut un anumit comportament, îl face să vrea să-l facă din nou, pentru că se simte bine că părintele îl laudă. Dacă în acel comportament este violent, practic susi violența ca fiind un lucru bun în creierul copilului. Dar, după cum ziceam... Maira avea și mulți prieteni, ea unul dintre cei mai buni prieteni ei era prietena ei, Pat, și luau mici giguri, job de babysitting din oraș și toată lumea știa că Mara era foarte bună la babysitting. Avea un talent să se poate cu copiii, ceea ce paia cum ciudat când aflic ce a făcut după în restul vieții ei. Dar în această etapă a vieții, marei mare îi părea să îi placă foarte mult să peteacă timp cu copiii și să se înțelegea bine cu cei pe care îi avea în grijă. În continuare, avea aspirații foarte medii pentru vârsta ei, așa cum aveau mulți alți copii adolescenți în acele vremuri. În general, în perioada aia, toată lumea trebuia să calce pe oamenele părinților, și dacă părinții tăi aveau o viață medie, ca, nu știu, aspirații sau așa, atunci era genul de viață pe care probabil o vei avea. Ea voia să plece de la școală, să meargă la o fabrică, să se angajeze, să se îndrăgostească, să se mărite, să aibă copii, casnică și să moară. Părinții nu se așteptau prea multe de la copiii lor, nu îi încurajau să facă lucruri diferite, dar, na, poate nu era de plictisitor pe cât uh, fac eu să par. Adică ideea că Mara și celelalte fete de vârsta, ei voiau să facă chestia asta. Cum zice Kiyosaki, cum îi spune eu uh, Get a job, get a life, pay the bills, da. Adică dacă ele, sincer, că asta își doreau în acel moment. Bine, tot pentru că nu erau foarte multe oportunități pentru femei și... Aveau o de stat acasă, o oie mes mers la o fabrică și să muncească și apoi să stea acasă. Deci, mai adică, pe fel, a mai întâi la fabrică, puțin să simtă, nu știu, valuable, valoroase. Dar, în general, pe vremea aia, toate înclinau pe avea o viață banală, nu erau stimulate în a face ceva cu viața lor. Când Mara Hinley avea 14 ani, a avut loc un eveniment uriaș în viața ei, ca ea... Schimbat, spune lumea întreaga viață pentru totdeauna. Într-o zi, când ea era la școală, a observat că un băiețel era agresat. Nu facea asta des, dar așa cum am spus, Marea se descurca foarte bine într-o bătaie și îi prea rău pentru acest băiat, așa că s-a luptat cu bătăușul și i-a luat aia. Iar după, na, ea și băiatul pe care l-a salvat s-au despățit și nu și-a mai vorbit câteva zile, dar... După câteva zile a văzut același copil agresat de același bătăuș din nou și el a luat din nou apărarea. I-a spus că, na, ți-a mai spus o dată să lași copilul în pace. Iar băiatul a fost din nou foarte recunoscător și poveștile spun că s-a mai întâmplat chestia asta de câteva ori. Până când marea și băiatul chiar au început să aibă conversații. Și au devenit foarte apropiați, ba chiar au devenit cei mai buni prieteni și au început să peteacă mult timp împreună în afara programului școlar. Se jucau pe terenul de sport, pe străzi, mergeau să peteacă timp împreună, mergeau la ceai acasă unul la celălalt, le plăcea foarte mult să meargă la un bazin local să nuate când era cald afară și într-una din zile Băiețelul ăsta a rugat-o pe Marea să meargă cu el la bazin și să noate împreună. Dar, din păcate, aceasta a fost una din puținele zile în care Marea l-a refuzat pentru că avea alte planuri cu alți prieteni. Așa că băiatul a decis să meargă Singure. Mult mai târziu, în acea zi, Mare a auzit un grup de copii vorbind despre un accident care s-a întâmplat la bazin și imediat inima ei s-a făcut cât un purice. Știa că prietenul lui e cel mai bun înota în acel bazin în acea zi, așa că a intrat în panică și a fugit până acolo, iar când a ajuns a văzut o mulțime de polițiști, o mulțime de pompieri, oameni îngâjoați care se îngăseau în jurul bazinului. Așa că am pins la o parte toți acești oameni și a ajuns în față și a văzut cum poliția a scos corpul unui băiețel din bazin și era corpul prietenului ei cel mai bun și chestia asta a distrus-o pe Maira. Ea era distrusă, se învinovățea pentru că punea că dacă nu ieșea cu prietenii în acea zi și dacă s-a fi dus cu el la bazin, l-a fi putut salva și s-a învinovățit, nu și-a uitat niciodată chestia asta și... Consecințele au început să apară La scut timp după acest eveniment Mara a decis să părăsească școala Și să se angajeze Și să își înceapă mai devreme Acea parte a vieții ei Așa că s-a dus la un mecanic La un magazin de vânzări de mașini Și a decis să obțină un loc de muncă Mara a prins job acolo Și la început era foarte plăcută De colegii ei Și se înțelegea foarte bine cu toți Până când reputația ei a început să scadă și acest lucru s-a întâmplat când a început să-și mintă colegii. Ei erau plătiți săptămânal, la locul de muncă, nu luna cum e la noi acum, și fiecare primea un plic alb cu numele lor, cu un teanc de bani înăuntru, un teanc, Cu banii pe săptămâna aia înăuntru. Nu era ca acum a transferat banca sau alte chestii. Așa că povestea spune că era plecat cu plicul ei de acasă și... Cam o oră mai târziu, colegii ei își amintesc că Maira a intrat pe ușă cu în pe față și spune că a pierdut plicul cu bani în timp ce se îndreptați pe casă. Acum, na, din bunătatea lor, pentru că oricine cine ar fi absolut distrus dacă i s-a întâmplat așa ceva, să piadă tot salariul săptămânal, na, totuși nu e ceva cu care nu un lucru foarte plăcut, mai ales pe vremea aia. Așa că, din bunătatea inimii lor, toți colegii s-au au adunat bani și au dat câte un pic din, din salariul propriu pentru a completa banii mairei. Din câte am putut să găsesc, acest incident chiar s-a întâmplat, a fost real și cel mai probabil ea chiar și-a pierdut salariul dus pe casă. Însă, ce nu este foarte real este faptul că ea a spus după câteva săptămâni că și l-a pierdut din nou. Practic, același lucru s-a întâmplat din nou, în timp ce se îndreptase pe casă, se pare că și-a pierdut din nou salariul, iar de data aceasta, bineînțeles, colegii ei nu au crezut-o. Părea prea convenabil, era prea aproape de ultima dată, și niciunul dintre ei nu a mai dat niciun ban. Iar din acel moment, toți avea un gust amar legătură cu Mara Henley și Na, relațiile cu cum s-au stricat. În acea perioadă, la sfârșitul adolescenței a început să se vopsească, să se, de fapt, să se decoloreze, I guess. Pentru că, na, în general, femeile pe atunci nu se vopseau, nu se decolorau, aveau, putau părul lor natural. Dar ea a decis să își decoloreze părul și să aibă culoarea blond decolorat. Culoarea părului după care a ajuns să fie recunoscută mai târziu, adică în toate pozele pe care, pe care le vedeți, o vedeți cu... Freza, dacă poți zis până așa, freza ei uh, patognomonică. A început uh, totodată să poate un machiaj mult mai strident, mult eyeliner, smoky eyes, cei cele aveți abă cu machiajele, știți despre ce vorbesc. Dacă nu, ideea e că mult machiaj. Iar uh, sora ei mai mică, Morin, i-a călcat pe oameni, iar... Uh, cele două arătau cum la fel. Această schimbare bruscă însă în făteșării maerei a strânit interesul băieților față de aceasta, lucru pe care ea nu l-a văzut niciodată înainte. Nu a niciodată atrăgătoare băieții nu pusese interesați de ea la școală dar, na, ei de ce nu i- pasa, nu i- plăcea să primească atenție din partea băieților dar acum se pare că îi plăcea și uh, nu se dădea în vânt după fiecare bărbat care trecea pe lângă ea ci îi plăcea doar că bărbații o doreau ea a fost uh, creștină toată viața ei credincioasă și în adolescență a început să ia puțin mai în serios chestia asta, iar na în acel moment al adolescenței ei, mulți dintre bărbații care îi făceau ochi dulci doreau doar relații ocazionale. Ea, ea nu voia să facă asta premarital, voia să se păseze pentru căsătorie. Și în acest moment ea este introdusă unuia dintre băieții cu care a fost la școală, un băiat pe nume Ronnie, care, ca orice alt băbat din lume, era acum brusc interesat de Mara Hinley, iar uh, Maira s-a îndăgostit de Roni și au ajuns să se înțeleagă foarte bine. În acest moment am avea amândoi 17-18 ani și era foarte probabil că acesta va fi băbatul cu care ea se va căsători și ea asta credea. Iar uh, doi ani mai târziu, uh, Roni a cerut-o în căsătorie și ea chiar uh, credea atunci că el era băbatul care își va petrece restul vieții și era foarte fericită, părea că viața și viitorul ei erau planificate în sfârșit, dar gândindu-se foarte mult la chestia asta, a ajuns cumva să se panicheze și a dat seama că căsătorindu-se o să devină femeie casnică, cum, și nu o să mai poată să facă foarte multe lucruri pe care voia să le facă, nu o să mai aibă timp să călătorească, o să trebuiască să facă copii și ea nu era de acord cu asta. Nu voia asta toată viața ei și na, la început credea că își dorește asta pentru că celelalte fete voiau asta și a căzut că vrea și ea. Dar a ajuns să-și privească toate prietenile care se căsătoreau și deja făceau copii în jurul ei și se gândea că nu, nu-mi doresc asta. Voia ceva diferit, voia să-și trăiască viața înainte de a se așeza la casa ei și marea din perspectiva asta era foarte diferită de celelalte fete din jurul ei. Nu făcea în general ceea ce făceau toți ceilalți. Era o, pers- o femeie care se vopsea, se machia, stedent, ceea ce foarte puține femei din perioada aia făceau. Și așadar era într-un impas, oai cum pentru că pe de-o parte îi se părea prea târziu să renunțe la căsătorie, dar pe de-altă parte nu voia să se căsătorească dar în acest moment viața ei a fost guduită și oprită atunci când, când aceasta a intalnit un străin chipeș la serviciu. Acest străin pe numele lui Ian Brady
1: Pulti crime pisici în cafea. Un pod crime truc direct în limba pisicească. Pentru mai multe discuții și momente antrecute cu gaz de la noastră prist și poți vă așteptăm pe Instagram și pe TikTok la crime punct și punct.
0: Mara a fost concediată de la locul ei de muncă, de la magazinul de mașini, când avea 18 ani. Așa că în următoarele trei luni a sărit de la un loc de muncă la altul, nimic nu îi se potrivea, până când a ajuns la Mill Woods, care era un fel de fabrică și aici l-a întâlnit pe colegul ei de muncă, Ian Brady. Ea spune că a fost dragoste la prima vedere, o numește Atracție Fatală, dar... Na, pentru cei care cred în dragostea la prima vedere, Ia asta spune. In Brady era unul dintre singurii bărbați din toată zonă care nu părea să o dorească pe Maira, nu era atras de ea, nu flita cu ea, nu i-a coda atenție, așa cum faceau ceilalți bărbați. Nu vorbea cu ea decât atunci când era nevoit la serviciu, pur și simplu nu-i păsa, iar Maira nu era obișnuită cu asta. Ea era bunăcină blondă care de obicei era dorită, iar Ian Brady nu își dorea să stea cu ea, iar asta o făcea să-și și mai mult să stea cu el, if that makes sense. El părea de neatins, iar ea era obsedată de acesta. Însă, înainte de a intra în idila lor uh, amoroasă, hai să vorbim puțin mai mult despre copilăria lui Ian Brady și despre educația lui până în acest moment.
1: Mi se pare foarte fascinant parcursul uh, Mairei, Pentru că sunt sigur că foarte multe persoane, în principal, vorbesc despre femei, probabil și din propria experiență, dar și din ce am mai cercetat până acum. Și anume, există atât atât de multe standarde, atât de multe, atât de multe. De fapt, e una singură, doar că este foarte comună și vociferată de prea multe persoane despre cum o femeie ar trebui să-și trăiască viața despre cum nu ar trebui să-și dorească neapărat o carieră, nu ar trebui să-și dorească să, I don't know, facă ce-și doreștea cu viața ei și oarecum nu sunt oferite prea multe opțiuni în afară de, cum ziceai și tu, căsătorește-te, ia un job, fă copii, ai grijă de copii, uită de tine, uită de tot, toate ambițiile tale de o viață de fapt, n ai voie să ai ambiții, pentru că ești femeie și singura ambiția ta este să-ți duci mai departe, eu știu, rolul și scopul tău biologic și anume să faci copii, pentru că, pentru ce altceva sunt femeile bune în societate, nu-i așa? Și, bine, sunt femei care au o predilecție sau poate se simt atrase sau poate își doresc foarte mult și au acest instinct matern astfel încât să-și dorească să experimenteze rolul de mamă, dar sunt unele care nu e așa, numai că societatea nu acceptă chestia asta și nu, nu-și dorește și nu vorbește despre faptul că asta nu este singurul scop al tău pentru care existi. Și în fine, pentru lucrarea de licență o să ating și foarte multe, actually, e practic toată lucrarea mea de licență. Dar certez în faza actuală despre istoria feminismului și care au fost primele atitudini feministe pe plan mondial și apoi mă, mă nișez mai mult pe plan mioritic. Și printre primele... Acțiuni feministe, deși nu erau opuse ca și atitudine feministă, dar e una dintre primele dovezi că femeile au fost oprimate în societate și mereu au fost văzute ca aceste obiecte care ar trebui să există în submisivitate. Și anume, țin minte că s-a dat la un moment dat o lege, dar vorbim, vorbim despre ani dinainte de Hristos, și s-a dat o lege în care femeile nu au voie să se folosească de obiectele scumpe. Deci, dacă aveai orice scump, femeia nu ar fi trebuit să se atingă de ele, în momentul în care, desigur, că femeile au luat atitudine, s-au simțit atacate, cum de fapt au fost atacate, și s-au adunat și au, s-au adunat la. Era pe vremea aia un fel de tribunal, în esență, și femeile au blocat toate intrările și ieșirile de la aceste instituții, și astfel au reușit oarecum să doboare și să oprească ca legea să treacă mai departe și să fie aplicată mai departe. Iar după ce s-au întâmplat toate astea, a ieșit... Am uitat cine era conducător pe vremea dar există citatul ăsta în care el a spus ceva de genul că ok, acum au reușit să oprească legile făcute de noi, mai departe ce o să facă? O să ne doboare pe noi bărbații și o să ia el puterea și ce facem atunci? Desigur că ceea ce am spus era o, o parafrazare, dar doar ca să vă dovedesc cât de înrădăcinată este misoginia și discriminarea împotriva femeilor în condiția noastră și istoria noastră ca oameni. Și desigur că Nici până acum nu s-au schimbat foarte multe, pentru că e foarte greu de schimbat aceste constructe sociale, în primul rând, care sunt moștenite și toate mai departe, atât de lejer în sensul în care nu sunt foarte bine procesate. Și ajungi ca ca femeie să te căsătorești, să ai copii și să-ți dai seama că, băi, de fapt nu prea mi-am dorit asta să fac. Și e prea târziu atunci.
0: Da, e adevărat. Multe lucruri, din păcate, au rămas afle și acum. Dar să ne întoarcem la omul nostru Ian Care s-a născut și el pe 2 ianuarie 1938 în Glasgow, Scoția Mama lui era chelneriță, tatăl lui nu pe era prin preajmă unele, unele povești spun că acesta a murit înainte ca Brady să se nască Dar alte povești spun că a părăsit-o pe mama acestuia În orice caz nu și-a cunoscut niciodată tatăl Iar mama lui s-a luptat să aibă grijă de el din punctul de vedere financiar. Nu avea propria casă, propriul apartament sau propriul loc, ci doar închiriau un dormitor în casa altcuiva, aveau o cămăruță care era camera copilului, iar după ce Ian s-a născut, s-a lupta cu adevărat să lucreze pentru că nu putea găsi o creșă accesibilă pentru el, așa că a rămas blocat în această situație și a intrat într-un ciclu vicios. Nu putea merge la sevice pentru că nu-și permitea să aibă altcineva grijă de copil, dar nu-și permitea să aibă ea grijă de copil pentru că nu avea bani și nu trebuia să lucreze. Așadar, mama lui nu a avut de ales decât să renunțe la fiul ei, dar nu era pregătită să-l dea pe adopție și să-l trimită la un centru de plasament sau ceva de genul. Voia să-și poate vedea în continuare fiul, dar știa că nu poate avea grijă de el, așa că a decis să renunțe la el și a pus un anunț în vitrina unui magazin pentru oricine a fi vrut să-i adopte adopte neoficial fiul și le-a fi plătit o lire pe săptămână pentru a avea grijă de fiul ei. Ei n a fi putut să-l crească ca fiind al lor atât de timp cât ea putea să-l vadă. Și așa a apărut în scenă familia Sloan care a observat acest anunț în vitină și a decis să accepte oferta. Acum, na, ei nu erau foarte buni din punct de vedere financiar, dar își puteau permite să țină un copil, Ba chiar un alt copil, deoarece aveau deja patru copii biologici, toți frații și surori din aceeași căsăcie. Iar când au citit acest anunț, au simțit cu adevărat că înțeleg durea unei mame care nu a vrut să renunțe la copilul ei și a vrut să aibă contact cu el în continuare și au decis să ia acest copil și să o lase pe mama să-l vadă din când în când. În acest moment, familia Sloan era tot ceea ce știa Ian cu adevărat, așa că a crescut spunându-le mamă și tată, dar nu a fost niciodată mințit, a știut întotdeauna că ei nu erau mama și tatălui adevărați, ceea ce a însemnat că s-a simțit mereu ca un outsider. Na, erau patru copii în casă care au tot surut dintre ei și el na, se simțea ciudat, dar nu s-a simțit niciodată neiubit de familia Sloan. Avea tot ce îi trebuia, tot ce își dorea, dar na, nu putea să se descotorosească de f- sentimentul că a diferit față de ceilalți frați. Mama sa biologică venea din când în când să-l viziteze, bă, în fiecare duminică venea, și i-a aducea din când în când cadouri și tot felul de lucruri. Dar, na, nu i-a spus niciodată că era mama lui. Ea, vremea aia, nu știa doar că era una dintre prietele mamei sale, care era foarte generoasă și aducea cadouri tot timpul. După cum v-am mai zis, în cele din urmă lui Brady s-a spus că femeia care îl vizita mereu era mama lui biologică, iar asta l-a făcut să se, se, se simte puțin mai bine. Încă se simțea ca un proscris în familie, dar acum avea pe cineva. Avea practic familia sa biologică acolo dacă avea nevoie de a avea Dar pe vremea când el avea 10 ani, mama sa biologică s-a, l-a întâlnit și s-a căsătorit cu un băbat, iar cei doi s-au mutat în Anglia. Ian a fost crescut în Glasgow, Scoția. e mama sa biologică, s-a mutat la Manchester. Ceea ce însemna că na, va fi foarte dificil pentru, ea să-și vadă, pentru el să-și vadă mama. Și na, cei doi abia dacă s-au mai văzut în cea mai mare parte a copilei lui Brady. Iar în această perioadă, Ian Brady, din acest copil bun care se putea întotdeauna foarte frumos, a devenit un copil care se putea urât, a început să făie lucruri și să intre necazul în, în fiecare zi, să se bată. A început să își ia cu el briceag pentru, zicea el, a se juca cu băieții, dar, hei, niciun băiat nu se juca cu un briceag. Iar na, el a început să fie agresiv și cu ceilalți prieteni, ceilalți băieți în jurul lui și de obicei își, câte, își alegea câte un băiat de care să se ia în fiecare zi și îi pe toți ceilalți băieți împotriva lui, făcându-i să l intimideze. Și era clar că el era oarecum dominant în grupului de prieteni. Toți ceilalți băieți îl admirau oarecum pe Ian, oarecum admirație, oarecum teamă. Voiau să fie ca el, voiau să-l impresioneze și făceau orice pentru a face asta. Ian Brady era foarte interesat în acea perioadă din naziști. Citea multe căzi despre aceștia și a devenit oarecum obsedat. Și le spunea tuturor băieților la școală despre ei, pentru că na, era evident, era ceva... Ce părinții uh, nu prea le spunea Iar uh, ei oaie cum simțeau un interes pentru chestia asta Și na, al doilea război mondial tocmai se întâmplase Cu cinci ani înainte Iar părinții nu le dădeau evident copiilor zis pe nazis și alte lucruri Așa că nu știau foarte multe detalii copiii despre ce înseamnă nazism și ce presupune Dar Ian Brady făcea cercetări se ducea la școală, apoi și le povestea băieților, iar ei reconstruiau bătăliști se făceau cu simpușcă și se omoară între ei în curtea de joacă și această dinamică între Brady și ceilalți băieți îl făcea pe el foarte puternic, iar băieții făceau tot ce le spunea el și, din nou, această dinamică s-a construit pe parcurs până într-o zi când a ajuns la un punct culminant și s-a întâmplat unul dintre cele mai alamante lucruri pe care, care se puteau întâmpla. Într-o anumită zi, toți băieții erau afară la joacă și ca, de obi- și, ca de obicei, Brady a ales unul dintre băieți pe care toți ceilalți trebuiau să-l intimideze. Iar Brady a continuat să le dea ordine celorlalți băieți ce să-i facă acestui băiat. Și, nu nu erau ordine prea groaznice. Asta până când Brady a donat tuturor băieților să îl apuce, să lege de un stălp. Ei au făcut ce le-a spus Brady. Iar mai apoi, acesta le-a spus să adune câteva ziare, să le pună în jurul corpului, lui, corpului acelui băiat. Din nou, băieții au făcut asta, iar el apoi le-a spus să dea foc ziarelor și a început să facă comentarii despre cum va da el foc ziarelor și va vedea, va vedea toți cum a de de viu. Și na, toți băieții au crezut că, că acesta glumește, pentru că na Mă, normal, nu ai cum să crezi că unul dintre prieteni tăi vorbea serios despre asta. Asta până când Brady a scos din buzuna un un l-a prins și l-a aruncat în ziarele de la picioarele băiatului și totul a luat foc. Din fericire, toți băieții au revenit la normal și și-au dat seama că trebuie să salvezi salveze pe băiat, așa că l-au dezlegat și au stins focul, iar Ian Brady devenise foarte furios pentru că băieții erau insubordonați. Da, na, nu știm sigur dacă povestea asta e adevărată, pentru că Brady a negat toată viața această poveste și el, în general, spre deosebire de Myra, nu neagă prea mult din ce a făcut. E destul de deschis în legătură cu crimele pe care le-a făcut mai târziu. A ajuns la un punct în care a recunoscut totul și chiar niște lucruri de care Brady a fi mândru. Iar dacă el nu susține că a făcut chestia asta, E foarte posibil ca chestia asta să nu fie adevărată. Acum, alte povești spun că el a fi rănit animale, un semn foarte clar al psihopatiei încă de când din tinerețe, însă el neagă cu fiecare fibra ființei sale ca fi rănit vreodată un animal, lucru de care se mândrește, că nu a făcut niciodată rău unui animal. Iubea animalele și... Și zicea că oamenii spun asta doar pentru că le place să se simtă implicați în viața lui populară. Asta zicând după ce a fost prins. Oamenilor le place să simtă că au informații exclusive împotriva unui criminal în serie. Le place să simtă că au văzut semnele de avetezaie că el va fi un psihopat. Dar ceea ce știm cu siguranță este că Brady într-adevăr adora animalele. Există povești despre el care spun că a ajutat Kai să iasă din sâma ghimpată, iar odată la grădina zoologică s-a bătut cu un alt băiat care supăra un animal aflat într-o cușcă pe care îl împingea să ceva de genul ăsta, iar Brady l-a bătut până l-a lăsat inconștient, dar un lucru de care putem fi siguri că l-a făcut a fost faptul că furau o mulțime de lucruri. Îi plăcea să comită mici infracțiuni mărunte și a fost prins de multe ori de părinții lui, de oamenii pe care i fura de poliție și nu i-a pasat, o a continuat să fure. Nu i-a pasat de consecințele faptelor sale și asta i-a cauzat foarte multe probleme acasă, cu familia lui adoptivă, pentru că niciunul dintre copiii biologici nu făceau așa ceva. Toți erau foarte cuminți, așa cum era și in Brady, oaicând. Nu vandalizau nimic, nu... Sau bătut niciodată, dar Ian Brady era complet diferit în acest moment și asta l-a făcut să se simtă și mai estranat din întreaga familie. Se simte diferit, dar chiar dacă el făcea tot fel de prostii, părinții săi nu, men- nu, au, nu l-au amenințat niciodată că o să-l dea afară și sau o să-l trimit înapoi la mama lui sau ceva de genul ăsta. Erau foarte grijulii și el chiar e a respectat întotdeauna pentru asta pentru că nu au renunțat niciodată la el. Dar în timp ce el era încă destul de tânăr, Brady a avut prima lui prietenă și... De aici începem să vedem uh, cum apar uh, fanteziile sale sexuale violente. A spus, uh, el a declarat că uneori se rota atât de trai încât uh, practic îi rupea abuza cu totul. Iar când a avut a doua sa prietenă, fiind la începutul adolescenței și în perioada în care majoritatea persoanelor făcea sex pentru prima dată, totuși el. Uh, a ales să nu facă sex cu cea de-a doua prietenă sa, nici cu prima nu a făcut, dar nu a ales să nu facă sex cu actuala prietenă, pe care o vedea ca o întruchipare a inocenței și puității și a văzut să o păseze pură nepeazându-și virginitatea. Așa că chiar dacă el își dorea foarte mult să întrețină relații sexuale cu ea, dorința lui de ca ea să rămână virgină era peste dorința lui de a face sex cu ea. Dar apoi ajungem la treia prietena lui Brady, care a fost complet opusă celei de-a doua, și anume un fel de relație sexuală experimentală pentru Ian, în care făceau tot fel de lucruri împreună, despre care, na, poate n-a trebuit să vorbim. Dar ideea este că explorau tot felul de părți ale sexualităților, și, na, era o schimbare completă față de ultima relație în care, na, nu au de deloc relații sexuale. Dar e interesant de văzut cum e în procesa atât de diferit femeile din viața sa și eu cum uh, vedem că în mintea lui Brady oamenii există doar pentru a îndeplini dorințele, indiferent care ar fi acestea, fie că ar fi vorba de dorința de a ca prietenului să fie virgină, fie că e vorba de uh, a-și explora fanteziile sexuale, fie că e vorba de Marea Hinley, despre care vom vorbi de relația lor mai târziu. Dar uh, la un moment dat, în adolescența sa, a avut loc un eveniment destul de traumatizant pentru tânărul nostru Brady și anume moartea cățelușului familiei, Sheila, care a fost un eveniment destul de traumatizant pentru el. Adică, na, când ești copil crezi că totul durează pentru totdeauna pentru că nu ai experimentat niciodată pierderea. Așa că este un concept, acesta este un concept străin pentru tine. Na, poți să înțelegi, oamenii îți pot explica că na, părinții tăi nu vor fi aici pentru întotdeauna, că ției nu vor fi aici, dar până când nu experimentezi asta nu pe știi cum e. El descrie acest sentiment ca pe o trezire și a dat seama că moartea e inevitabilă. Toată lumea va muri într-o zi, așa că nimic nu prea contează cu adevărat. Ian Brady își amintește că era la o plimbare și deodată ceva îl cuprinde și se simte foarte greu, el a comparat acest lucru cu simptomele unui atac cerebral, deși se simțea foarte mețit în același timp și fără suflare. Era o senzație pe care nu o mai simțise până atunci, Așa că a intrat într-un fel de șoc și s-a sprijinit pe o parte și s-a uitat inițial la picioare și după aia a privit în sus și a văzut ceva ce el descrie ca fiind fața moții. Era ca o figură vedene negricioasă în fața lui și această figură nu spunea nimic, nu au avut nicio interacțiune, nu au vorbit sau nu au schimbat vorbe sau ceva, dar el spune că a știut ca ce era fața moții. După moatea câinilor său, viața lui Brady a continuat, așa cum a fost întotdeauna, iar el era cel mai în continuare, cel mai obraznic din grupul său de prieteni. Ideea este că, cum ne-am dat seama, na, Brady ducea o viață destul de bună acasă, așa încât futurile astea non-stop și infecțiunile nu erau din nevoia de a câștiga un ban necinstit sau din, din nevoia de bani, ci era pur și simplu o dependență pentru el. Iar... În acest moment, poliția deja fusese de mult o implicată în cazul lui Brady și a tentativelor sale de furt și de fiecare dată îi dădeau un avetisment sau muncă în folosul comunități sau ceva de genul, care evident nu funcționau, așa că poliția s-a gândit la ultima sa tentativă, s-a gândit că nu funcționează nimic cu băiatul ăsta și că, na, a trebuit să mărească pedepsa. Așadar, Ian Brady a fost dus în instanță și i s-a dat două opțiuni. Fie să facă închisoare pentru furt, fie să fie trimis din Scoția la Manchester, în Anglia, să locuiască cu mama lui biologică. Ian Brady, bineînțeles, a ales să se mute cu mama sa în loc să facă închisoare și... S-a acomodat destul de ușor cu viața din Manchester, s-a înțeles destul de bine cu soțul mamei sale, chiar a ajuns să ia numele înapoi de familie Brady. A fost ceva mai cuminte în Manchester, chiar dacă fura, era mai uh, limitat acolo. Era foarte respectuos, cunoscut de vecini ca fiind cam tăcut, nu vorbea pe mult cu ei, iar în Manchester uh, na trecea de la o slujbă la alta, niciuna nu-i trezea interesul, iar el încerca doar să găsească o slujbă care să-l prindă și pe lângă asta să mai și fure pentru că asta făcea în continuare. Dar în majoritatea timpului era ca și cum se plimba pe sub radar, până când la un moment dat a lucrat la o piață de fructe și l-a ajutat pe unul dintre șoferii de livre să fure niște obiecte de undeva. Șoferul a fost prins furând aceste piese și, bineînțeles că acesta l-a implicat și pe Bradenford. A spus că acesta era implicat iar el la 17 ani a sfârșit prin a face 2 ani de închisoare la o închisoare de adolescenți de copii din Marea Britanie. Practic, ei luau pe luau pe acești mici infractori pentru că, na, dacă cineva a ceva grav, era trimis într-o închisoare adevărată și încercau să-i pun la muncă, practic era o școală de corecție din ce au intrat el. Îi puneau să facă muncă, să-i, să învețe și să-i transforme în cetățeni cum trebuie. Iar când Brady a fost eliberat din această închisoare, se pare că a funcționat, s-a întors la muncă și a găsit o nouă slujbă. Dar Brady spune că așteptat doar timpul de a, se, de a putea să se întoarcă la viața sa de criminalitate. Nu a intenționat niciodată să stă departe de ea. Nu a intenționat să fie niciodată un membru funcțional al societății pentru tot restul vieții. Aștept întotdeauna că se va întoarce la FUTU și la alte lucruri de genul ăsta. Dar nu a vrut să fie suspectat din nou atât de curând. Iar dacă a fi ieșit direct și a fi făcut FUTU în acele zone, ar fi fost suspectat. Dar după cum am spus, Brady a fost eliberat din acest centru de detenție când avea 19 ani. S-a întors să locuiescă cu mama sa și soțul ei și din nou, na, te de la un loc de muncă la altul. Nu a găsit nimic care să-l prindă. Până când a primit un loc de muncă la Mill Woods. Care în cele din urmă va fi locul de muncă unde va lucra și o va întâlni pe Maira Hindley. Și... Cred că aici a fi ok să închem prima parte a acestui caz. Vom continua în episoadele ce urmează, care vor veni destul de rapid. Vom continua cu relația lor, dinamica relației lor, despre crimele pe care le-au efectuat aceștia doi și despre cum au fost prinsi și judecați și tot felul de alte chestii interesante. Așa că vă așteptăm. La următoarele episoade Pentru că știu că probabil nu sunteți încântați De faptul că am împățit acest caz în mai multe episoade Dar a fi însemnat să avem un episod de 6-7 ore Și nimeni nu cred că își dorește asta Așa că ne oprim aici Și în scurt timp va veni și celelalte părți Dar între timp mergeți acolo la secțiunea de quiz de pe Spotify. Acum Spotify are o secțiune în care noi vă putem întreba chestii și răspundeți la întrebările de acolo. Abia așteptăm să, să vedem ce răspundeți. Așadar, pa și ne vedem curând! Pa! Acest podcast a fost înregistrat sub atenta îndrumare a gazelor noastre, pric și câlți. Nimic din toate astea nu ar fi fost posibil fără prezența lor.